0: Kaum etwas ist so unsichtbar wie Sprache. Und doch ist sie das wichtigste Werkzeug, das wir in unserem Hobby haben. So, let's talk about that. Heute in Episode 170 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 170 des Dopcast. Einmal mehr, haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael hier, Mingas, guten Abend. So, und mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute?
1: Sprache. Also das, was wir gerade machen, nur auf neum ebene
0: Genau, wir reden über Sprache. Ein klassisches, hatten wir das noch nicht, Thema hier im <lacht> Dopcast, Aber wir sind halbwegs guter Dinge, dass wir es zwar in der Vergangenheit schon gestreift haben, aber noch nicht wirklich kernthematisiert haben. Und das obwohl wir jetzt ja zumindest zu so einem gewissen Maße beides studierte Geisteswissenschaftler sind. Keiner von uns beiden ist Linguist, aber wir haben zumindest Dinge mit Sprache auch gemacht.
1: Also ich habe Literaturwissenschaften studiert.
0: Ja, aber da hast du doch auch Philologie Pflichtkurse gehabt oder nicht? Ja, ja, genau. Wie wie ich verstehe den Städter nicht.de für die Aachener <lacht> unter euch. Ja. Bevor wir aber zu diesem ganzen Kram kommen, haben wir allerhand Kram, über den wir vorher reden können. Fangen wir mit dem ersten an. Hast du in den Kommentaren irgendwas gesehen, mein Feedback, was du aufgreifen möchtest? Ich glaube, das habe ich alles schon direkt beantwortet. Stimmt, du warst fleißig und hast hast das quasi schon schon thematisiert. Ich möchte noch unseren Kollegen Ulrich Schmidt lobend erwähnen, der gestern drunter postete, wisst ihr, was an jedem zweiten Wochenende so doof ist? Kein Dropcast.
1: Ja, aber das schaffen wir nicht.
0: Ja, Das ist richtig. Aber <lacht> Wöchentlich ist nicht drin. Ich finde, wenn Leute vermissen, dass du Medien publizierst, dann ist das ja ein gutes Zeichen, dass den Leuten diese Medien gefallen. Insofern alles gut gemacht. Und wo wir schon von Medien publizieren reden, Crowdfundings. Was haben wir denn da so?
1: Also bei Ulysses Spiele ist wieder mal so ein Hexending zu Halloween gestartet. Also gestern, wenn ihr das hier direkt zum Start hört. Da geht es jetzt mit Mare Nostrum um den nautischen Bereich des Rollenspiels. Also vor allen Dingen das östliche Mittelmeer und was da so an Korbzeug zu verprügeln ist.
0: Genau. Und ich habe da bis jetzt in Anführungsstrichen nur Artwork von gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall sehr schick und cool. Und insofern bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das so angenommen wird. Können wir natürlich noch gar nichts zu sagen, weil das aus dem von dem Zeitpunkt aus gesehen, an dem wir das ja aufzeichnen, ja schon ferne Zukunft ist. Anders als die Frostweiten, die waren, als die letzte Folge erschienen ist, ferne Zukunft, aber das, das muss uns ja auch mal passieren, dass wir auf Dinge mal hinweisen, wenn es noch zu früh ist. Die Frostweiten ist eine Erweiterung für die verbotenen Lande, erscheint beim Urwerkverlag. Das Crowdfunding läuft mittlerweile, zum Zeitpunkt, an dem wir das ja aufnehmen, sind wir bei 187 Unterstützern und 15.655 Euro, das sind 209 Prozent der Zielsumme, sprich, es läuft schon alles gut bei denen. Ja, die Frostweiten ist die, die entsprechende Übersetzung der Erweiterung von Forbidden Lands, die auch auf Englisch als The Bitter Reaches schon erschienen ist. Und wenn ihr, wenn ihr Forbidden Lands mögt und mehr davon wollt, aber diesmal mit mehr Schnee, dann ist das euer Ding. Und dann ist da noch ein Mietling auf Abwägen, was natürlich kein Crowdfunding ist, sondern eine Vorbestelleraktion beim Systematters Verlag. Ja,
1: da spielt man die Hirelings, also die, die Mietlinge, die, die kleinen Leute, die man bei D&D damals angeheuert hat, damit sie Fackeln tragen, den Loot rausbringen und Fallen auslösen.
0: Genau, sieht
1: knuffig aus,
0: hübsch aufgemacht wie eh und je. In der deutschen
1: Version wieder was Eigenes dazu geschaffen.
0: Genau, und gehört zur kleinen Reihe und kann man sich entsprechend angucken. Alle drei Crowdfundings verlinken wir wie immer natürlich unter der Folge. Dann, wenn ihr noch Geld ausgeben wollt, aber nicht nur alles in Crowdfunding stecken wollt, sondern auch was haben wollt, was euch quasi direkt zugeschickt wird, dann kauft doch Merchandise bei uns. Wir haben zum einen in der letzten Folge ja schon darauf hingewiesen, dass wir das karitative Corona-T-Shirt bei uns gestartet haben. Das Ganze ist ein 1W6-Freunde-Motiv, aber die 1W6-Freunde tragen jetzt Mund-Nasen- Schütze und Markus hat sich auch noch ein paar andere hübsche kleine Details hier und da einfallen lassen. Das ist Ansonsten das sind die klassischen Illustrationen, die ihr kennt, nur entsprechend angepasst. Das T-Shirt titelt, dass wir diesen Fall nur gemeinsam knacken können und ja, Alle Erlöse, die wir mit diesem T-Shirt erzielen werden, möchten wir Ärzte ohne Grenzen spenden wie ich schon letztes Mal sagte, weil wir einfach nochmal was Gutes tun möchten.
1: Es sind nicht nur T-Shirts verfügbar, sondern auch wenn ihr eine Küchenschürze mit dem Motiv haben wollt, ist das auch möglich. gap shirt sei Dank.
0: Genau. Und natürlich Tassen und die, die ganzen anderen, ganzen anderen Motive. Und apropos die ganzen anderen, also die ganzen anderen Motive, wir haben auch noch weitere Motive hochgeladen. Darunter eines, das bei uns schon über diverse Zeit immer mal wieder mindestens von einer Person sehr gewünscht wurde, nämlich Flansch verbindet, das das T-Shirt zwischen uns beiden gewissermaßen. Es ist nicht Crunch-Sieg, das ist nicht Fluff-Sieg, das ist Flansch und Flansch verbindet. Und dann ist uns irgendwie nach dieser Dad-Joke passiert, dass Flansch ja genauso klingt wie ein Flansch, also das, womit man Rohre verbindet. Und deshalb gibt's dazu auch noch ein T-Shirt. Hm. Und wir haben noch ein weiteres Hashtag-Motiv und habe ich irgendwas vergessen bestimmt, oder?
1: Ja, gut. ich weiß es aber auch nicht mehr. Genau.
0: Auf jeden Fall, die, die gibt's bei uns im GetShop shop Das
1: 1W6-Freunde-Logo ausgetauscht worden.
0: Genau, richtig. Wir hatten ja mit der neuen Edition, der dritten Edition der 1W6-Freunde das Logo leicht modernisiert, also super leicht modernisiert. Und dann war mir im Zuge der ganzen Aktion aufgefallen, dass es irgendwie albern ist, dass wir im Shop aber immer noch das alte Logo anbieten. Das haben wir jetzt geändert. Das bedeutet gleichzeitig auch, wenn ihr das T-Shirt mit dem alten Logo besitzt, dann ist das jetzt gewissermaßen ein Sammlerstück. Dann, was verbindest du mit dem goldenen Stefan?
1: Den haben wir mal gewonnen, glaube ich.
0: Ja, den haben wir sogar schon mehrfach gewonnen. In verschiedenen Konstellationen. Wir haben sogar einen einen Ehren-Stefan für Qualitätscontent gewonnen. Oho. Ja, Der goldene Stefan ist Sind jetzt Sind die ganzen sehr, Urkunden bei dir? Die hängen alle hinter mir an der Wand, tatsächlich, ja. Also okay. schreck hinter mir. Sind, Moment, lass mich nicht lügen. Vier Stück insgesamt, ja. Bei dir,
1: ja. Nicht bei unserem Oberpropeller, der dort. Nee, die hängen
0: bei mir. <lacht> so, so. Ja, so bin ich. Auf jeden Fall, wenn ihr wollt, dass ich mir noch eine Urkunde an Wand hängen kann, dann ist, <lacht> ist das eure Gelegenheit, weil der Goldene Stefan 2020 ist jetzt auch gestartet. Jetzt bedeutet an dem Montag, an dem wir das ja aufnehmen, das heißt der vergangene Montag für euch, die literarische Seite des Goldenen Stefans war ja diesmal schon ausgekoppelt und ist auf dem Buchmesse-Convent Online vergeben worden und im Zuge des Dreieich-Con-World-Events, wie auch immer, wird jetzt die rollenspielerische Seite vergeben werden. Es gibt drei Kategorien, in der in dieser Vorrunde jetzt abgegeben werden kann. Bestes Rollenspielprodukt in Klammern Grundregelwerk Starterbox Solospiel. Dann beste Rollenspielerweiterung, Quellenbuch, Abenteuer, Sekundärliteratur. Und bestes Brett- und Kartenspiel Tabletop Cosim. Und wir sind in verschiedenen Konstellationen durchaus nominiert. Die besagten 1 bis 6 Freunde in der dritten Edition sind nominiert. Das heißt, wenn ihr uns da entsprechend Anerkennung zollen wollt für das Lebensbejahende, positive 80er Jahre, verehrende ein wie sechs Freunde, Jugenddetektive Rollenspiel, dann könnt ihr das entsprechend könnt ihr dafür abstimmen. Wenn ihr unsere Arbeit bei Ulysses honorieren wollt, dann ist Tales from the Loop in verschiedenen Varianten zu haben. Und wenn ihr das alles doof findet, dann es auch Produkte von anderen Verlagen, für die man abstimmen kann. Die Liste ist relativ imposant und es gibt darunter auch jeweils noch ein Other Feld, wo man Textvorschläge zusätzlich einreichen kann. Und wie gesagt, das ist eine Vorrunde und die läuft bis zum die läuft bis zum 1. November, wenn diese Folge online geht, sehe ich gerade, das ist ja cool. Ja. <lacht> aber ja, gut. Punktlandung. Ja, genau. Das heißt, wenn ihr das hier hört, und wenn ihr das hier pünktlich hört, heute noch ran an den Speck und dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, aber generell möchte ich die die Aktion wie immer loben. Ich finde, der Goldene Stefan ist ein guter und kleiner und sympathischer Preis in der deutschen Rollenspielszene und ja, Dank auch an den Philipp Lohmann, der das wie jedes Jahr wieder stemmt. Dann, wo wir schon gewissermaßen indirekt bei Online-Events waren, Spielemesse digital. War ich nicht. Ich auch nicht.
1: Keine Ahnung, was da passiert ist.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich hatte den Dobschen Tom gestern noch am Telefon und habe ihn gefragt, ob er sich da eigentlich irgendwie eingeklinkt hat. Und er sagte, ne. <lacht> das ist auch mehr oder weniger mein Stand. Ich weiß es nicht, irgendwie hat mich das überhaupt nicht gereizt. Also Feencon, also die fancon da waren wir ja mit eigenem Stand und so. Das hat auch, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir waren da ja auch irgendwie mehrfach im Laufe des Wochenendes im Chat und so. Das war alles cool. Diesen Anreiz, mich da irgendwie zu engagieren bei der Spiel, hatte ich überhaupt nicht. Ja. Hast du irgendeine Idee, Idee, warum das so war?
1: Naja, es ist halt die Online-Version einer Messe. Du kannst halt jetzt Online-Videos mit den Verlagsverantwortlichen sehen, die halt konstant auch sonst ins Netz gebrüllt werden. Und du kannst mit denen chatten, was... Also das ist ja nicht so, als ob die meisten von denen nicht auch sonst erreichbar wären über Discord und andere Kanäle. Deswegen war jetzt das eigentlich Wichtige, nämlich Neuheiten zu präsentieren, sich gemeinsam auf dieser Messe zu treffen. Ja, egal. Ja. Aber immerhin war die Spielmesse diesmal kostenlos, zumindest für die Besucher. Und wenn du da einen Stand haben wolltest, musstest du als Aussteller auch ordentlich
0: blechen. Ja, ein, ein Stand hier mit großen Airquotes und so. Ja. Wenn ihr euch da in irgendeiner Form engagiert habt oder darüber informiert habt oder sowas, lasst uns gerne in den Kommentaren euer Feedback dazu da. Wir sind uninformiert und stehen dazu. Und dann habe ich noch eine letzte Sache, bevor wir zur Medienschau kommen, wenn du danach nicht noch was hast. Und zwar nur ein Hinweis für euch, wenn ihr Patron seid. Diese Folge erscheint, wie jetzt mehrfach schon angerissen, am 1.11. Und das bedeutet, dass am Ende dieser Folge einfach die Mäzenatenschau für den Oktober nochmal laufen wird. Das bedeutet nämlich auch, dass wir am vorigen Tag, am 31.10. die Folge bei uns in ins System einspeisen, die Artikel vorbereiten und so weiter und so fort. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt und muss die Folge einfach gelockt sein. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir das ja aufnehmen, haben wir im Oktober auch schlicht und ergreifend keinen neuen Patronen dazu bekommen. Das heißt, die einzige Inkorrektheit dieser Metzenatenschau ist, dass noch zwei Leute genannt werden, die eigentlich nicht mehr, nicht mehr aktiv unterstützen. Das nehmen wir aber jetzt einfach mal so hin. Es ist auf jeden Fall so einfacher, als jetzt irgendwie in irgendeiner nacht und Nebelaktion aktion die MP3 noch mal auszutauschen, dann funktioniert irgendwas nicht, dann bricht die Folge und das will ja alles keiner und so. Und deshalb... Wisst ihr das jetzt auch? Wir haben aber auch im November noch zwei Folgen. Das heißt, das heißt, auch wenn ihr jetzt entsprechend vielleicht noch innerhalb dieser Woche, die jetzt für mich noch in der Zukunft liegt, noch zugestiegen seid, werdet euch trotzdem Ruhm und Ehre zuteil werden im Nachspannen der nächsten beiden dropcasts Und halt danach, wenn ihr uns weiter unterstützt. Nebenbei, danke an alle, die uns unterstützen. Hey. Medien. Ja, ich fange mal an. Da okay. jetzt
1: schon so viel geredet.
0: Ich habe vor einer ganzen Weile schon auf Netflix die
1: Serie Afterlife gesehen. Die mhm. ist von und mit Ricky Gervais, also dem Comedian. Schauspieler, der auch die letzten Jahre die Oscars in Anführungszeichen moderiert hat, wo er weitestgehend seine Gäste beschimpfte. Sind das nicht die Golden Globes? Meinst du? Irgend so eine Veranstaltung, wo Mhm. Schauspieler Preise bekommen. Mhm. Auf jeden Fall... Diese Serie dreht sich weitestgehend darum, dass der Hauptcharakter, den er dort verkörpert, unter Depressionen leidet, aufgrund des Krebstodes seiner Frau. Und er kommt damit er überhaupt nicht klar, denkt über Suizid nach und reflektiert seinen Selbsthass weitestgehend auf sein Umfeld. Das ist allerdings irgendwo zwischen Tragik und Komik dann irgendwo inszeniert. Mhm. Das Ganze spielt in einem relativ fantastischen Setting, in dem sie in, in einer englischen Kleinstadt eine werbefinanzierte Zeitung haben, die kostenlos verteilt wird. Er ist Redakteur dort und die haben halbes Dutzend Angestellte. Also völlige Fantasy. Innerhalb dieser Gruppe hat er einige, wie es für eine britische Serie sich gehört, jede Menge abstruse Kollegen, deren Probleme abstrus sind. Er macht sich über die lustig, bis er dann irgendwann mal an den Punkt kommt, wo er dann merkt, dass es eigentlich gar nicht so geil ist, anderen Leuten das Leben schwerer zu machen, wenn er sich selbst schon so hasst und dann beschließt, es einfach ein bisschen besser zu machen. Bis er an diesem Punkt ist, kriegen wir aber auf jeden Fall eine sehr interessante und auch traurige Entwicklungsgeschichte mit. Wenn er zum Beispiel auf einen Junkie trifft und sich von dem dann Drogen geben lässt, um einfach nur überhaupt irgendwas zu spüren und dieser Junkie ihm dann erzählt, eigentlich hat er überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas und wenn er die Möglichkeit hätte, sich aus dem Leben zu schießen, würde er das machen. Und dieser Junkie stirbt dann auch. Und das ist jetzt aber nicht der große dramatische Punkt, wo ihm dann klar wird, das könnte ich sein, wenn ich so ende, sondern einfach, dass er einfach nochmal dann über das Leben reflektiert und was er damit machen möchte. Mhm. Und viele andere Punkte. Er, er geht dann zum Friedhof, setzt sich auf eine Bank und will dann über der, vor im Grab seiner Frau drüber nachdenken, trifft dann auf eine ältere Frau, die doch immer an dem Grab ihres Mannes sitzt, die freunden sich an und reden dann halt über die Sachen, die er macht und er, sie wird dann immer seine Vertraute und er erzählt dann quasi wie in einer Therapiesitzung, was dann eben vor sich geht. Er geht auch zum Therapeuten, der allerdings so bescheuert ist, dass er schadet als hilft. Auch als jemand, der halt mit Depressionen zu kämpfen hatte, fand ich gerade die erste Staffel Afterlife wirklich bewegend und auch nachvollziehbar, was für eine Entwicklung der damit macht und wo seine Probleme liegen. Ich finde Ricky Gervais insgesamt durchaus lustig, weil sein Humorverständnis und sein Umgang mit anderen Menschen trifft sich sehr mit dem, was ich mache. Und ich sehe dann auch die Probleme, die er dadurch bekommt, auch bei mir. Und wir können beide drüber lachen, glaube ich. Es gibt danach von Netflix noch eine zweite Staffel. Für mich war eigentlich das Ganze in der ersten Staffel schon erzählt. Und die zweite Staffel setzt eigentlich mehrere Charaktere wieder auf Null und die Beziehungen zueinander, die in der ersten Staffel sich schon entwickelt haben, um dann nochmal die gleiche Geschichte in etwa erzählen zu können. Also die zweite Staffel ist aus meiner Sicht eigentlich nutzlos Mhm. und überflüssig. Aber wer sich die erste Staffel anschaut, kann dadurch auch, gerade wenn er mit ähnlichen Problemen zu tun hat oder sich ähnlich schwer tut, durchaus was mitziehen und noch ein paar Mal gut lachen.
0: Okay, cool. Ja, wir hatten vor der Aufnahme schon festgestellt, wie sagte die Serie vom Namen her was, aber da hört es auch auf. Mehr man kann ich da nicht zu beisteuern. Er hat
1: einen Hund, Schäferhund, der ist toll.
0: Ja, Hunde sind cool. So, ich möchte mal etwas Ungewöhnliches tun, gegenüber dem sonstigen. Ich möchte dir einen ersten Satz vorlesen. Hm. Ich mag ja erste Sätze in Geschichten, aber der hier ist, der ist so einer. <lacht> Die Geschichte hatte uns, die wir um das Kaminfeuer versammelt waren, in einigermaßen atemloser Spannung gehalten, doch abgesehen von der naheliegenden Feststellung, sie sei gruselig gewesen, ganz so, wie es sich für eine an einem Weihnachtsabend in einem alten Haus erzählte merkwürdige Geschichte geziemte, kann ich mich an keinen Kommentar erinnern, der geäußert worden wäre, bis jemand bemerkte, dies sei der einzige ihm bekannte Fall, in dem ein Kind Opfer einer solchen Heimsuchung geworden sei.
1: Ja, der äh, fordert <lacht> den Zuhörer, beziehungsweise der Leser direkt schon mal.
0: Genau, das ist der erste Satz von Henry James, Das Geheimnis von Bly, im Englischen The Turn of the Screw, das auch unter vielen anderen lustigen deutschen Titeln erschienen ist, wie das Durchdrehen der Schraube, die Drehung der Schraube, der letzte Dreh mhm. der Schraube, Schraubendrehungen und bis zum äußersten. <lacht> ja, das ganze ist eine Geistergeschichte. Das ganze ist geframed durch diese hier gerade angerissene Rahmenerzählung, dass eine Gruppe von, ich sag mal Gentlemen an einem in einem alten Herrenhaus am Feuer steht und sie beschließen, noch eine Gruselgeschichte zu erzählen und diese Gruselgeschichte handelt dann wiederum von einer Gouvernante, die in von einem gut aussehenden reichen Herrn angeheuert wird, sich um dessen Neffen und Nichte zu kümmern. Die haben ihre Eltern verloren und leben jetzt alleine mit Angestellten, natürlich, wie sich das gehört, in diesem Herrenhaus, Bly. Und die Gouvernante kommt halt dahin, um sich drum zu kümmern. Aber schnell stellt sie fest, dass es da allerlei Baggage gibt. Nicht zuletzt in Form der vorangegangenen Gouvernante, die ist nämlich tot. Und eines anderen, der sich im Laufe der Zeit davor um eines der Kinder auch gekümmert hat, der ist nämlich auch tot. Und wie sich das so gehört, entwickelt sich daraus dann halt im weiteren Verlauf eine Geistergeschichte. Dieses Framing-Device ist lustig.
1: Hm? Wie sich das gehört, ja.
0: Das Framing-Device ist insofern lustig, als dass das zu Beginn dieses ganze Setting aufwendig etabliert mit den Herren, die sich diese Geschichte dann da entsprechend erzählen. Das taucht aber nie wieder auf. Wenn am Ende die große Geschichte durch ist, gibt es keine Rückkehr zu dem Framing Device oder irgendwas in der Form. Das ist ja halt einfach vorbei. Und das, das, Ding ist alt. Das ist 1898 das erste Mal erschienen. Das erklärt natürlich auch so ein bisschen den Stil. Es hat aber auch massiven Einfluss auf die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird, weil diese Gouvernante hat noch eine, eine Freundin aus dem Personal, die sie denn, also die sie, mit der sie sich näher anfreundet, die Frau Hannah Gross. Und das ist so, so lustig, weil so viel Problematik des Buches daraus erwächst, dass das ja alles gut erzogene englische Damen sind. Und da ja Dinge passieren, die so schrecklich sind, dass man sie nicht ausspricht. Hm. Was dazu führt, dass ganz viele Dialoge aus so einem Sie wollen doch nicht sagen, dass etwa das passiert ist. Oh doch, ich möchte sagen, dass das passiert ist. Meinen sie wirklich, dass er... Oh ja, ich meine, dass er... Und du sitzt halt und denkst, ihr könntet alle eure Probleme lösen, wenn ihr jetzt einmal redet. Hashtag redet miteinander. Genau, auch eines der neuen T-Shirts uns. Und ja, ich habe die Geschichte trotzdem gerne gelesen. Die beiden Kinder sind erfreulich creepy, wie sich das gehört für für diese Art von Geschichte. Die Ich würde es allerdings nicht Un, ungebremst empfehlen durch den altertümlichen Schreibstil. Ich habe auch mal in die englische Fassung reingelesen. Für die gilt das im Prinzip auch. Die hat zusätzlich noch einen etwas höheren Vokabularanspruch, glaube ich, an den Leser als normale englische Geschichten das haben. Das Ding ist, kurz, also ich habe hier die, die deutsche Ausgabe, die bei Ars Wendy erschienen ist, die bringt es auf 170 Seiten. Kann man also gut mal lesen, kann man gut mal machen, ist ein großer Klassiker, hat diverse Adaptionen nach sich gezogen, eine davon jüngst auf Netflix, und darüber rede ich gleich in meinem zweiten Video.
1: So, ich habe vor einer ganzen Weile schon einen Film gesehen, der mir nicht unbedingt viel sagte, aber ich wusste, dass Patrick Stewart drin vorkommt, also habe ich mir den einfach mal angeschaut. Die Rede ist von Green Room. Der Film dreht sich darum, dass eine Punkband mehr oder weniger aus Versehen in einer Nazi-Bar auftritt, dann in dem titelgebenden Green Room hinten reinkommt und dabei bemerkt, dass dort ein Mord geschehen ist. Und dann werden sie dort eingeschlossen und dann gibt es einen Closed-Room-Szenario, wo eben sie da drin sind, Menge böse Nazis, Neonazis um sie herum. Und dann eskaliert dieses Szenario über die Laufzeit des Films immer und immer weiter. Patrick Stewart ist der Oberneonazi in dem Film. Mhm. In einer ungewöhnlichen Rolle, dass er einfach mal ein Bösewicht spielt. Das ist schon mal ganz interessant zu sehen. Die Punkband ist auch spannend, weil das halt wirklich noch auch die, den Punk-Leben. Sie ziehen also in so einem Bus herum und spielen immer nur vor ein paar Leuten dann eben ihre Auftritte und überhaupt noch das Geld für den Sprit zu haben, müssen sie dann eben in dieser nazi mit auftreten. Sie fangen dann direkt mit den Remounts und Nazi-Punks Must Die oder wie dieses, wie dieses Song auch heißt, Fuck Off und werden dann erstmal mit Bierflaschen beschmissen. Danach können die Leute dann aber auch sich mit der restlichen Musik dann anfreunden, bis sie dann eben sehen, dass dieser Mord passiert und dann wird es halt böse. Nicht alle Mitglieder der Band kommen da lebend raus, das gehört aber auch noch dazu. Mhm. Aber auch eine Menge Neonazis müssen eben dann auch Federn lassen, weil das in einer Zeit tatsächlich... Jäger und Gejagte ein bisschen kippt. Das mitzuerleben ist stellenweise sehr schmerzhaft, weil auch viele von den Szenen, in denen es eskaliert, halt die Kamera drauf hält und stellenweise dann wirklich schmerzhaft langsam Sachen gezeigt werden. Das sind halt keine Kämpfer, das sind keine Soldaten, das sind keine übernatürlichen Sachen, die da passieren. Das sind einfach zwei Ideologien, die aufeinandertreffen und Sachen, die eskalieren, ohne dass beide Seiten das eigentlich möchten. Aber keiner kann auch zurück oder das aufgeben. Das ist ein durchaus, also ich, ich würde nicht sagen, es ist ein klasse Film, aber die Spannung wird durchaus gut gehalten und das ganze Szenario halte ich auch für unverbraucht. Mhm. Und natürlich Patrick Stewart mal als bösen Neonazi zu sehen, der da macht, ist auch wertvoll. Green Room würde ich insgesamt empfehlen, der ist okay, allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass es einer der Filme ist, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind oder wo ich besondere Sachen heraus ziehen nochmal oder herausstellen möchte. Wer mit der ganzen Prämisse was anfangen kann, Punkmusik, Nazis verprügeln und böse Nazis zu haben, sollte sich den aber auch mal geben.
0: Okay. Und ich glaube, bei
1: Amazon kostet die Blu-Ray weniger als die DVD.
0: (lacht) Das ist ja betrüblich. Ja, auch so ein Ding, was ich noch nicht gesehen habe, was mir auch schon untergekommen war, genau aus diesem Grund halt irgendwie Patrick Stewart spielt den Bösewicht oder so, das hatte ich halt auch gehört. Ja. Nehme ich, nehme ich auf jeden Fall als Empfehlung mal mit und frage mich gerade, ob unser dorbcast Tim schon von dem weiß, weil der ein großer Patrick Stewart-Fan ist. Falls nicht, hast du es jetzt gehört. Ja, kehren wir also noch einmal zu Bly Manor zurück, aber diesmal in der Netflix-Adaption. Direkt vorweg, The Haunting of Bly Manor oder Spuk in Bly Manor ist keine reine Adaption der Novelle, über die ich gerade gesprochen habe, sondern ist eine Adaption von Henry James Gesamtwerk. Mhm. Das merkt man auch schon daran, wenn man auf die Folgenliste guckt, das ist eine Staffel an neun Folgen, da sind ein paar wirklich komische Titel bei und all die Folgentitel sind in sich nochmal Henry James Kurzgeschichten und da hat man schon jeweils eine Idee, wo sozusagen für diese spezifische Folge nochmal Elemente rausgenommen wurde. Der Rahmen ist aber ähnlich. Es findet eine Hochzeit in der Gegenwart statt, wohlgemerkt. Wir sind in der Gegenwart und im Rahmen dieser Hochzeit abends findet man sich noch am Kaminfeuer ein- Und eine der anwesenden Personen kündigt an, sie hätte eine Geistergeschichte zu erzählen. Wer wohl eine längere. Hat sie recht, geht neun Folgen lang. Und die könnte man ja zum Besten geben. Und dann fängt sie damit an und dann geht die Geschichte von, ja nicht ganz Gegenwart, die, die Rahmenhandlung spielt 2007 und dann geht sie zurück ins Jahr 1987, wo eine junge Au-Pair, Danny Clayton, von einem reichen Gentleman angeheuert wird, sich in dessen Anwesen Blei um die beiden verwaisten Kinder zu kümmern, die da ansprechen, auf sie warten. Das heißt, die Prämisse ist sehr ähnlich, nur halt in die Gegenwart transportiert. Ganz ähnlich wie es bei Spook im Hill House schon oder The Haunting of Hill House schon war und das ist kein Zufall, weil Spook in Bly Manor ist gewissermaßen die zweite Staffel, wenn man so will, zu der Hill House Serie, über die ich im Dropcast bestimmt schon mal geredet habe Hm. und von der ich sehr geschwärmt habe. Wenn man jetzt nur Hill House im Hinterkopf hat, dann geht man vielleicht mit einer falschen Erwartung an die Serie ran, weil die Serie ist meiner Meinung nach keine Horrorserie. Sie ist auch nicht unbedingt eine Gruselserie, sondern es ist eine Gothic Romance. Ein Genre, das in den letzten Jahren sehr wenig Liebe erfahren hat. Ich glaube, außer Guillermo del Toro's Crimson Peak fällt mir da nicht viel ein. Das bedeutet, ja, es gibt Geister und ja, es gibt Schreckmomente. Es gibt sowohl Jumpscares als auch aufgebaute, lange Spannungspassagen und so weiter und so fort. Es geht aber auch um die Beziehungen der Leute zueinander. Und da gibt es einen ganzen Haufen Beziehungen und damit das funktioniert, gibt es halt auch einen ganzen Haufen Leute. Neben der Au-pair und wiederum der Hannah Gross, mit der sie sich anfreundet, gibt es noch eine sehr coole Gärtnerin, mit der sie sich anfreundet. Es gibt einen Koch, der unfassbar schlechte Wortwitze rund um Essensmaterialien macht, irgendwie. So. Mhm. Wer schlechte Pants bringt, es ja ohnehin sofort in meinem Herzen angekommen. Und es gibt aber auch deutlich mehr Geistererscheinungen. Also es gibt, das habe ich bei der bei der Buchzusammenfassung nur so kurz erwähnt, es gibt halt sowohl einen komischen Mann als auch eine komische Frau, die da entsprechend manchmal gesehen wird. Das ist ja auch so. Es gibt aber zusätzlich auch noch eine komische, verwahrloste Gestalt, die scheinbar manchmal aus dem Tümpel von Blei aufsteigt und durch das Haus zieht und vielleicht Leute tötet oder nicht oder so. Das ist alles alles zu Beginn recht recht kryptisch. Ich hatte zuerst ein bisschen die Befürchtung, als die Serie anfing, dass sie konventioneller wäre als Spuk im Hellhaus. Weil, was die die, die alte Serie für mich sehr ausgezeichnet hatte, oder die erste Staffel für mich sehr ausgezeichnet hatte, war, dass es gleichzeitig eine, eine Gruselgeschichte und eine Geschichte über diese Familiendynamik, Familientragödie, alte Traumata und so war, was weit über die ursprüngliche Vorlage hinausging. Aber diese Sorge war unbegründet. Spuk in Bly Männer wird ab der Mitte der Staffel so abgefahren, dass ja, wie gesagt, alle meine Sorgen unbegründet waren. Und es kommt trotzdem zu einer, einer guten und befriedigenden und, und sehr, sehr runden Auflösung einfach. Also ich bin, bin sehr zufrieden, Rausgekommen. Es gibt hier und da vielleicht noch offene Frage, aber man hat am Ende eine sehr gute Vorstellung. Es ist bis dahin aber auch durchgehend spannend. Die Art und Weise, wie die anderen Henry-James-Geschichten eingebunden sind, ist clever und gut. Das Ganze funktioniert auf mehreren Zeitebenen. Also sagen wir mal, manchmal geht es halt zurück in die Zeit, aus der die Geister ursprünglich kommen und sowas in der Art. Das ist alles sehr cool und sehr sehr clever gemacht. Das Buch hat damals Pluspunkte gesammelt, weil, oder ist bis heute in der Literaturwissenschaft sehr angesehen, weil im Buch bis zum Schluss unklar ist, ob da wirklich Geister sind oder ob die Gouvernante vielleicht einfach auch nur einen Schuss hat. Das kann man für die Serie nicht sagen. Da ist es sehr eindeutig. Aber die Serie hat trotzdem ein paar Dinge, die man einfach interpretieren kann. Nicht in dem Sinne, dass man überhaupt keine Ahnung hat, was passiert wäre, aber man kann halt so ein bisschen für sich entscheiden, wie man das Ganze jetzt deuten was man gesehen hat. Die Serie löst ihre Rahmenerzählung auch auf, kann ich jetzt aus Spoilergründen nicht weiter darauf eingehen, fand ich aber auch sehr cool. Und dann sind noch zwei Beobachtungen, dann soll es dafür auch gewesen sein. Zum einen, wie gesagt, sie spielt 1987 und es ist eine Serie, die nicht diese 80er-Nostalgie-Verehrung praktiziert.
1: Ja, so inklusive der Sexismus und Rassismus, also vor der Zeit des Political Correctness, meinst du? Mhm.
0: Nee, was ich, Also die Serie ist dahingehend möglicherweise inklusiver, andererseits spielt sie in England, wo ich ehrlich gesagt einfach nicht weiß, wie das in den mhm. 80er-Jahren war. Nein, Nein, aber wenn du Stranger Things dagegen nimmst mit der 80er Musik, mit der 80er Popkultur, mit, mit allem drum und dran oder wenn du sowas nimmst wie Ready Player One mit seiner 80er Verehrung und seiner 80er Popkultur, macht die Serie überhaupt nicht. Du siehst es an der Kleidung, du siehst es am Stand der Technik, wobei die Technik insgesamt noch ein bisschen schwieriger zu greifen ist, weil es halt dieses alte Herrenhaus ist und in vielen Szenen ist es abseits der Kleidung, könnte es genauso gut auch nochmal 20 Jahre vorher sein oder so. Aber es ist nicht irgendwie, dass du irgendwann denkst, ach so, guck mal, jetzt spielt hier irgendwie dieser 80er Hit im Radio oder irgend sowas. Der Art. Diese Art von Nostalgie-Pandering, was ja viele Serien in letzten oder Filme und Serien gerne machen, ist hier überhaupt nicht drin. Das fand ich relativ spannend. Und weil das ja so ein ein heißes Thema heutzutage in so vielerlei Hinsicht ist, aber was mir an der Serie auch noch extrem gut gefallen hat, ist, dass es einen Nicht-Hetero-Plot-Teil gibt und der überhaupt nicht sagen wir mal, als außergewöhnlich irgendwie nach vorne geräumt wird oder sowas, Es ist einfach ein Teil der Erzählung. Und insofern, das ist genau das, was ich mir, was ich mir persönlich zumindest immer wünsche. Es zeigt es einfach als normal. Und ich will ich will's nicht näher darlegen, weil ich denke, das sollte, sollten Zuschauer selber dann erleben können, wie sich die ganzen Charakterdynamiken verflechten. Aber ja, fand ich einfach cool. Es ist eine, es ist eine fordernde Serie, weil man aufpassen muss, was passiert. Das ist nichts, was ich irgendwie beim Staubsaugen laufen lassen würde. Also, ich bekanntermaßen ja eh nicht. Aber generell so, was muss man einfach gucken? Die Schauspieler sind alle fantastisch. Die Inszenierung ist absolut großartig und meiner Meinung nach über jeden Zweifel erhaben. Ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass alle Außenansichten des Hauses dass dieses Haus existiert nicht, das ist komplett CGI, du merkst es überhaupt nicht, es sieht einfach, es ist alles stimmig, es ist alles cool, es ist alles gruselig, atmosphärisch, wie auch immer. Es ist eine fantastische Serie und in einem Jahr, wo ich ohnehin viele Serien gesehen habe, die mir gut gefallen haben, ist das ein harter Kandidat dafür, um am Ende des Jahres vielleicht auch für mich persönlich zumindest einfach die beste TV-Serie gewesen zu sein, die ich dieses Jahr geguckt habe. Ich bin Ich bin tief gerockt, Ja. Ich bin, ich bin hm. hochgerockt und wie in diese Folge online geht es Halloween schon vorbei und damit der, der Gruselmonat Oktober durch. Aber es ist immer noch Herbst draußen, also wenn ihr auf sowas steht, schnappt euch irgendwie ein Getränk, knummelt euch an einem regnerischen Wochenende oder so vor dem Fernseher und gönnt euch die Serie. Dicke Empfehlung. Cool.
1: Jetzt haben wir schon sehr viel über Medien gesprochen. Mhm, mit, mit Worten. Und das war uns möglich, weil wir eine Sprache sprechen. Die deutsche Sprache.
0: Ja, wir, wir sprechen mehr. Manche besser, manche schlechter. Aber ja, das meiste, was ich hier gehört habt, war Deutsch. Genau. Und wir benutzen diese Sprache auch als ein sehr zentrales Medium, wenn wir das Hobby Rollenspiel praktizieren, weil das die Kernaktivität beim Rollenspiel, wenn man nicht gerade Würfel würfelt oder irgendwelche Zahlen notiert oder sowas, ist halt das Rede-Miteinander, wofür man diese Sprache benutzt. Aber warum Warum ist das ein Thema für eine Folge?
1: Weil es nicht nur das ein- die komplette Interaktion am Spieltisch gibt, die ja zum Beispiel beim Online-Rollenspiel noch viel wichtiger ist als jetzt beim Tisch-Rollenspiel, sondern auch, weil Sprachen innerhalb von Rollenspielen eine Rolle spielen. <lacht> Badum. Wenn man jetzt einfach mal so runterbricht, Sprachen hat ja verschiedene Funktionen. Sie zum einen Kommunikation. Du tauschst damit Ideen oder Bedürfnisse aus mit anderen Leuten, die diese Sprache eben auch kennen. Du kannst abstrakte Ideen vermitteln, indem du mit deinem Mund Worte formst, mhm. jetzt oder mit den Händen oder wir gehen jetzt erstmal von der gesprochenen Sprache aus. Und jemand anders weiß, was diese Laute bedeuten und kann damit auch abstrakte Konzepte machen. Das kann einfach sein. Du zeigst auf einen Stuhl, sagst Stuhl, dann weiß die andere Person, aha, dieses Ding heißt also in dieser lautmalerischen. Ausdruckstuhl. Du kannst aber auch abstrakte Sachen sagen, wie Liebe oder Hass, worauf man eben nicht zeigen kann. Sprache kannst du benutzen, um Leute auszuschließen, indem du eben dann Sprache benutzt, die der andere nicht versteht. Mhm. Das werden wir gleich auch noch bei den Geheimsprachen drauf kommen. Oder du kannst Sprache auch benutzen, um innerhalb der gleichen Sprachgruppe ein Zugehörigkeitsgefühl zu vermitteln, weil die meisten Subgruppen innerhalb einer Gesellschaft, seien es nun sowas wie die Rollenspieler, die World of Darkness Spieler oder die Vampire Spieler, das kann man wie Liebchen noch nach unten verengen, benutzen eine eigene Form von Fachbegriffen oder von Begriffen, die sie anders deuten in dem Kontext des Spiels, sodass eine Sprache benutzt wird, die andere Leute auf jeden Fall ausschließt. Wenn ein Vampirespieler zu einem anderen sagt, dass der Prinz ihn gerufen hätte, wissen die beide, worum es geht und jemand anders denkt sich halt jemand in einem Rüchenhemd vor oder vom englischen Königshaus.
0: Oder, oder hat Karnevalsassoziationen, ja.
1: Oder Karnevalssitzung, was wieder eine Subgruppe wäre, die die gleichen Begriffe anders in den Kontext setzt.
0: Ja, ja das, das ist auf jeden Fall richtig. Du, was Yes. Auch noch ein klassisches Beispiel, glaube ich, wäre für diese Sprachidentifikations-Jugendsprache. Mhm. Und damit meine ich jetzt dann nicht mal unbedingt hier so, dass das Jugendwort des Jahres oder sowas, wo halt immer irgendwas Schreckliches bei rauskommt. Aber du hast es zum Beispiel auch einfach gesehen, als Rezo die CDU zerstört hat, wie viele Diskussionen sich alleine um das Verb Zerstören gedreht haben. Oder halt in dem, ja, bis heute, glaube ich, recht beliebten Trope von, weilweise der Mutter oder dem Vater, die halt fremdschämerig anbiedern versuchen, mit den hippen Kids mitzuhalten und dann halt ganz offensichtlich nicht in der Lage, sind, das Vokabular richtig zu benutzen und sich deshalb halt mehr oder weniger zum Affen machen.
1: Ja, und damit effektiv die, diese Jugendsprache oft mal zerstören, weil es dann weniger cool wird, wenn das dann versucht wird.
0: Genau, das, das sind ganz viele Aspekte von Sprache und bevor wir in irgendeinen von denen eintauchen, vielleicht grundsätzlich erstmal noch, das wichtige Fundament, damit Rollenspiel natürlich funktioniert, ist natürlich trotzdem, oder auch damit all diese Beispiele funktionieren, ist natürlich trotzdem, dass es grundsätzlich eine Sprache gibt, mit der man sich geeint unterhalten kann. Weil sowas wie die Beispiele mit, sagen wir mal, Rollenspielfachjargon oder sowas wie Jugendsprache oder so. Die funktionieren halt natürlich auch nur, wenn es erstmal eine Basissprache gibt, von der man abweicht. Mhm. Und insofern ist das, denke ich, auch nochmal ein Aspekt, auf den wir heute nochmal zurückkommen werden. Nebenbei, das ist traditionell der Punkt, wo irgendwer mit dem Sender-Empfängermodell um die Ecke kommt. Das tun wir heute nicht, weil wenn mir noch einer mit Shannon Weaver kommt, dann muss ich hier Rage quitten oder so. Das ist, das ist ein Modell, das bis heute gelehrt wird, das eigentlich aus der Technikkommunikation kommt und das so viele Sachen nicht abdeckt, die wichtig wären. Aber ja, wie gesagt, das soll gar nicht so unser Thema sein. Fangen wir vielleicht trotzdem einfach mal mit dieser Gemeinschaftssprache an. Mhm. Die meisten Rollenspiele gehen ja erstmal davon aus, dass wir diese Gemeinschaftssprache
1: haben. Also allen voran die in die, die halt mit Kammen bzw. der Gemeinsprache etwas haben, das einfach ein, eine Basis bildet, womit sich alle Spielervölker untereinander unterhalten können, aber selbst viele von den Sachen und Kreaturen, die man eben finden kann, benutzen diese Sprache. Sodass einfach dann keine, keine Hürde aufgebaut wird, sondern direkten Zugang gefunden wird. Ich denke, das ist vor allen Dingen aus dem angloamerikanischen Raum kommend, die einfach wenig Erfahrung damit haben, mit anderen Sprachen konfrontiert zu werden. Und die einfach davon ausgehen, dass das, wo ja auch die meisten Rollenspiele veröffentlicht wurden, nämlich Englisch, wird halt schon irgendwie jeder verstehen. Deswegen muss ich auch
0: keine weitere Sprache lernen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon in die neue Staffel Star Trek Discovery reingeguckt hast. die erste Episode. Nee, in der zweiten Episode gibt es einen Moment, wo, dann will ich das auch, für, also für die Hörer sowieso mhm. nicht, aber gibt es einen Moment, wo mehr oder weniger sinngemäß der Satz gesagt wird, dass wir doch das Gespräch jetzt besser auf der Gemeinsprache weiterführen, weil wir das dann alle verstehen. So, mhm. Da musste ich sehr schmunzeln, weil das weil das so, so Rollspiel-Tropic irgendwie ist. Aber ja, genau. Hast du Erfahrungen damit, was passiert, wenn Leute sich am Spieltisch verweigern, die Gemeinsprache zu beherrschen? Dann wird es halt sehr indirekt.
1: Dann sagst du irgendwas, dann wird irgendein anderer Spieler aus der Gruppe dann sagen, muss als Interpre- Interpretationsmensch, Übersetzer, Ja. dann, es kann ja, es muss ja nicht unbedingt eine, ja, muss dann dafür herhalten und dann das, was der andere gesagt hat, entweder nochmal wiederholen oder in bösartiger Absicht dann eben abwandeln. Mhm. Eure Star Wars Runde hat es ja zum Beispiel so, dass ja der Protokolldruide dann immer das, was der Wookie gesagt hat, bösartig ins Gegenteil verkehrt hat. hat. Mhm. wodurch das dann zu Eskalationen kam. Deswegen, dass alle Leute zumindest die Gemeinsprache verstehen, aber einige sie vielleicht nicht sagen können. Also das ist eher selten, weil damit baust du halt eine Hürde auf, die zwar interessant sein kann, glaube ich, aber nur kurzfristig, weil man danach einfach weiterspielen möchte, ohne diese Hürde eben zu haben.
0: Ja, ich habe auch auch sonst ein paar Erfahrungen damit gehabt, das ist aber teilweise schon sehr lange her, gerade so in unserer Frühphase, als ich auch noch mit den Leuten gespielt habe, mit denen ich gespielt habe, bevor ich dann die heutige Dorb quasi gefunden habe, wo dann halt auch gerade Gerade in dieser Experimentierphase die Rollenspieler, denke ich, ganz natürlich in den 90ern oft hatten, weil du ja auch keine Vorbilder hattest wie heute durch Streams oder sowas. Und da wurde damit auch teilweise ein bisschen experimentiert und es ist eigentlich nie gut gewesen, weil du halt im Endeffekt, es ist mehr ein Störkörper als irgendwas anderes. Mhm. Ja. Hast du umgekehrt Erfahrungen damit, dass Leute mutwillig die Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen, am Spieltisch nutzen, die nicht alle Charaktere verstehen? Also wenn beispielsweise, weiß ich nicht, die beiden Zwerge eben mal auf Zwergig wechseln, um schnell was zu klären, was der Elf da nicht versteht oder so?
1: Weitestgehend für einen Comic, äh, entweder um Geheimnisse auszutauschen oder für den Comic Relief, dass du dann irgendwas sagst, die zwei Zwerge sagen irgendwas Abfertiges über den Elfen, gucken den Elfen an, lächeln, der Elf lächelt zurück, sowas. Mhm. Also aber so in der großen Tiefe auch nicht. Was wir halt ständig haben, zum Beispiel in unserer D&D-Runde, da sind die viele andere Sprachen noch über die ganze Gruppe verteilt und wenn wir dann zum Beispiel auf Riesen kommen und die Riesen uns beschimpfen, dann versteht halt nur mein Barbar das, weil der riesig noch gelernt hat, wo er herkommt. Mhm. Oder dann gibt es einen orc plündertrupp der schreit uns irgendwas entgegen, nur einer aus der Gruppe kann das eben verstehen. Und der hat halt eben auch die Deutungshoheit da über diese soziale Situation.
0: Ja, ich habe es bei Cthulhu ein paar Mal erlebt, das ist ja durchaus auch gerade so ein klassisches 1920er oder das Trail of Cthulhu 1930er-Setting ist ja eine gute Zeit, um gleich mit verschiedenen Kulturen in Kontakt zu kommen, die man vielleicht auch kann, also irgendwie Deutsch, Französisch, sowas in der Art halt, was aber dann halt nicht alle können. Und ich habe es teilweise durchaus schon cool erlebt, so dass halt auch Leute vielleicht mal im Gespräch mit NSC in eine Sprache gewechselt sind, die dann der NSC und der, der Spielercharakter konnten, aber ein anderer nicht. Und gerade Cthulhu, dass ja auch viel mit, sagen wir mal, zu so einem gewissen Maß an Misstrauen operieren kann und so, da ist das schon durchaus gewinnbringend. Aber man muss es, finde ich, auch da sehr vorsichtig dosieren, damit es nicht irgendwie, sagen wir mal, das Spiel übermannt in gewisser Weise. Mhm.
1: Du kannst ja bei den meisten Leute Leuten, die die davon ausgehen, dass du eigentlich nur die Gemeinsprache sprichst, ja auch schon mal dann großen Stein ins Brett sägen, indem du die in ihrer Muttersprache ansprichst. Weil dann hat sich irgendjemand die Mühe gemacht, eben die Sprache zu lernen und das ist ja dann auch schon von dem anderen
0: dann in der Regel zumindest auch eine empfundene Wertschätzung. Mhm. Habe ich im Real Life jüngst noch gehabt, während meines Urlaubs vor ungefähr einem Monat oder sowas. Da waren wir ja eben am Rande des Elsass, wo man dann halt beim Wandern auch mal auf Franzosen trifft. Und das war halt durchaus ganz cool. Also eine Mitwanderin von mir spricht ziemlich gut Französisch ich spreche halt so halbwegs französisch und es war halt einfach nett, dass man sich kurz höflich freundlich austauschen konnte und halt die nicht extra irgendwie, also nicht gemeinschaftlich halbwegs kompatibel im Englisch oder so, sondern dass man halt denen auch einfach entgegenkommen konnte. So, das, das fand ich, war nochmal ein schönes Erlebnis, was einen daran erinnert, wofür man den ganzen Quatsch eigentlich mal gelernt hat oder so. Und Croissants zu bestellen. Ja, und links und rechts und was Frühstück heißt und das weiß ich auch noch, ja. Nee, aber klar, das ist durchaus durchaus ein ganz cooler Aspekt. Sprache ist natürlich in der realen Praxis tausendmal komplizierter als alles, was wir in irgendeiner Form beim Rollenspiel abbilden können. Du hast vorhin das Beispiel mit dem Stuhl gebracht und genug realhistorische Beispiele belegen, dass das, was die Person gesagt hat, vielleicht auch gar nicht heißt, dass da ist ein Stuhl, sondern sowas heißt, wie tragt das aus dem Weg <lacht> oder wer hat das dahingestellt oder irgendwas in der Art. Ich meine, diverse Bezeichnungen von Dingen in Australien funktionieren mehr oder weniger so. Dass das War das nicht Känguru? Das eigentlich bedeutet, ich verstehe dich nicht oder so? Ja, ich ich höre
1: viele Legenden dazu zu, vor allen Dingen. Genau,
0: also zum Känguru gibt es viele Legenden, irgendwie auch, ich kenne es auch in der Variante, dass irgendwie mit dem Finger drauf gezeigt wird und, also dass der, der Europäer mit dem Finger drauf gezeigt hat und dass die Antwort des Ureinwohners sinngemäß sowas bedeutet, wie, ja, das ist ein Finger, du Idiot, oder so, aber das, <lacht> selbst wenn sie nicht wahr sind, sind sie gute Vorlagen für das, was im Rollenspiel passieren kann, oder so.
1: Aber dieses Erarbeiten hast du ja nicht. In der Regel würfelst du ja nicht mal auf Sprachen kennen, sondern hast einfach nur eine fixe, eine fixe Zahl von Sprachen, die du eben dann kannst oder in denen du dich verständlich machen kannst.
0: Mhm. Ja, kluge Rollenspieldesigns, Rollenspieldesigns meiner persönlichen Meinung nach, sagen halt auch einfach, dass du eine Sprache kannst oder nicht und arbeiten da nicht noch irgendwie mit sehr komplexen unter, untergliederten Werten oder meinetwegen mit so zwei, drei groben Stufen oder so. Das ist auch noch okay. Aber alles andere lässt sich in der Spielrealität meiner Meinung nach sowieso nicht realistisch abbilden, mhm. insofern.
1: So, okay, du hast, ein, du hast jetzt eine Idee formuliert. Würfel mal drauf. Ja, das klang leider wie ein Idiot. Würfel jetzt nochmal drauf. Ja, jetzt hast du den neuen Shakespeare hier geschrieben. Ja, das, das kann... Solche Sprünge machst du in der Regel ja nicht in der Anwendung in der Sprache.
0: Ja. Weil das mit dem Erarbeiten eine LARP-Erfahrung, die ich zumindest anbieten kann. Ich habe auf einem LARP als feste Rolle ein gesamtes Wochenende in Eremiten gespielt und der sprach keine Gemeinsprache. Ich hatte mir zu Beginn so ein ganz rudimentäres Konstrukt aus Silben, Worten und einer Grammatik zusammengebaut und habe, so gut es halt ging, damit mit den Spielern kommuniziert. Und das wurde für mich immer fordernder, weil die angefangen haben, Vokabellisten zu führen.
1: <lacht> ja, das musst du dann als Spielleiter bzw. in NSC im LARP ja dann auch nachhalten. Mhm.
0: Ich denke, es hat relativ gut funktioniert. Wir hatten ein paar sehr, sehr coole Austausch-Momente. Ich habe das komplette Wochenende in einem gefüllten Zelt gesessen, das hat bestimmt auch geholfen. Aber das war eine coole Erfahrung, aber das ist natürlich auch auf einem Level, was du, denke ich, im Lab noch gut machen kannst. es ist halt nur sehr fordernd, muss ich nicht sage jetzt aus Eigenlob, sondern einfach aus Erfahrung. Das war eine der anspruchsvollsten Rollen, die ich, glaube ich, mal hatte. Aber beim Pen and Paper machst du es ja einfach nicht. Allein auch, weil du mit einem ganz anderen Tempo agierst normalerweise. Mhm. Du, du setzt an- dich halt mal nicht eine Stunde hin und da arbeitest jetzt an der Sprache.
1: Normalerweise nicht. Ja. Wenn du jetzt großen Wert auf die Darstellung legst, kann es sein, bestimmt sein, dass Leute jetzt noch Sprachen komplett ausarbeiten. Was mir aus der Übersetzerperspektive immer noch mal wieder einfällt, ist, wenn die Gemeinsprache halt in den meisten Fällen dann im englischen Original eben englisch ist oder in deutschen Publikationen halt deutsch, kommt es, wenn Lizenzvorgaben kommen, dass einige Sachen nicht übersetzt werden dürfen oder dass eben die Entscheidung ist, kommt es halt zu kruden Situationen. Mhm. Wenn du dann sagst, okay, es gibt eine Gemeinsprache, die alle verstehen und das ist englisch dann hast du eine deutsche Version, aber es werden nicht alle Sachen eingedeutscht. Dann sind Ortsnamen oder Eigennamen der Personen halt noch englisch. Dann hast du nämlich plötzlich eine Ebene, in der zwei verschiedene Sprachen, die du unterscheiden kannst, für dich als Leser gibt, die im Original aber nicht zwei verschiedene Sprachen waren. Und wenn du es halt nicht übersetzt, baust du damit ja auch eine Barriere gegenüber dem Leser auf, weil der ja Englisch können muss um überhaupt auch die Namensbedeutung, weil gerade in Fantasy hat man oftmals sprechende Namen, dann eben gar nicht mitbekommen.
0: Mhm. Ja, ich habe da aus einer anderen Richtung eine ganz krude Erfahrung neulich gemacht. Es gibt einen Roman, Kind 44 oder auch im Englischen ist es Child 44 und es gibt eine Verfilmung davon und ich habe die Verfilmung neulich geguckt und der Film, spielt in Russland und im englischen O-Ton sprechen alle Schauspieler mit russischem Akzent und ich fand das so störend, weil ja natürlich durch den russischen Akzent klingen die alle in Anführungsstrichen wie Russen, aber mhm. die klingen ja zueinander eigentlich nicht wie Russen, so so wie ich wir ja, ja eigentlich Russisch, so wie wir miteinander Deutsch sprechen. Genau und das fand ich super krude und darüber fiel mir dann wieder ein, dass ich mich erinnere, Tschernobyl die Serie habe ich hier im Podcast ja auch schon mal hochgelobt vor einer ganzen Weile, da war es tatsächlich in einer der begleitenden Podcast-Episoden ein Thema, wo sie gesagt haben, sie haben sich bewusst dagegen entschieden, mit Akzenten zu arbeiten. Also scheint das im angloamerikanischen Raum vielleicht durchaus kulturell eher gangbar zu sein, dass man zum Kennzeichnen von fremden Kulturen auch konsistent und konsequenten Dialekt annimmt, wo wir glaube ich auch aus einer sehr großen Synchro-Kultur geboren, einfach davon ausgehen, dass, dass die primäre Sprache, die gesprochen wird, die wird schon deutsch sein. So. Und alles andere fügt sich dann drumherum. Fand ich ganz spannend.
1: Ja, aber der, der Dialekt ist eben ja dann auch Identitätsschriften für die Figur, denn wenn du ihn halt, wenn sonst nur plain Englisch oder Deutsch gesprochen wird. Wenn plötzlich dann so ein starker Akzent dazu kommt, wird ja dann auch der Charakter nochmal auf eine andere Ebene ge- gesetzt. Also weiß ich nicht, gefremdelt, wenn man uh-huh. es jetzt aus einer Außenperspektive sieht. Oder dann auch einfach, dass er dann stärker zu seiner eigenen Kultur steht und eben diesen Akzent dann eben mitbringt. Mir ist es ja aufgefallen, nachdem ich ja Black Panther auf Deutsch gesehen habe uh-huh. und jetzt vor kurzem dann Infinity War, das war der erste von den, ja, Infinity uh-huh. War dann auf Englisch gesehen habe und mir war ja gar nicht bewusst, was mir alles entgangen ist, weil die Hauptcharaktere entsprechend mit diesem fantastischen Akzent noch dazu sprechen. Ja, das stimmt. Ja. Und in gewisser Weise... Das ist in Deutschland ja komplett verloren gegangen. Das ist eine komplette Bedeutungsebene des Charakters, der den auch gegenüber anderen hervorhebt, der in der deutschen Synchronisation dann nicht mehr zu hören war. Das stimmt, ja.
0: Ja, guter Punkt. Guter Punkt.
1: Wohingegen deutsche Regionale- Regiolekte ja eher dann immer als Problem dargestellt werden.
0: Das ist richtig.
1: Ja, weil das immer so ein bisschen nach Rückständigkeit und Hillbilly klingt. Das war ja auch die Idee damals bei Baldur's Gate, weil da ja viele von den Räubern, die du getroffen hast oder sonst was, dann auch mit deutschen Regiolekten gesprochen haben, was einfach furchtbar klang. Das ist da habe ich ihr gegen seine Kopf getreten, wie Ufi
0: hört, hat, sich zu bewähren. Ja, das ist. ich habe neulich noch darüber nachgedacht, es kommt ja bald der dritte Teil und ob beim deutschen synchro vielleicht irgendwo einer sitzen, sich denkt, ob ich einen LSC einbauen kann, der das wieder macht. <lacht> ich würde es tun, aber Gut. ja... <lacht> wo wir bei identitätsstiftenden Sprachmanierismen sind, was ich auch noch ein ganz cooles Ding finde, was glaube ich auch für den Pen-and-Paper-Heimbereich durchaus adaptierbar ist, ist eine Verwendung von Kunstworten, die eine Lücke füllen, die wir sonst für andere Sachen verwenden. Beispielsweise alle Varianten von "frack", die Battlestar Galactica verwendet, was de facto mhm. einfach an allen Stellen funktioniert, wo du sonst im Englischen Fuck sagen würdest, aber du kannst irgendwie You can frack someone up, oder du, du kannst auch You can frack someone und es können irgendwie Fracking Toasters sein und so. Und das finde ich halt cool, weil es dir sofort irgendwie vermittelt, das ist ein bisschen woanders, aber gleichzeitig ist meiner Meinung nach zumindest, wenn es gut gemacht ist, nicht wie ein Fremdkörper wirkt, sondern eigentlich ganz charmant und cool.
1: Das ist dann wieder mehr in diese Subgenre bzw. Subkultur dann eben mit ihrer eigenen Sprache. Das ist ja dann auch, was in einem Setting dann eben etabliert wird.
0: Genau, shiny bei, bei Firefly natürlich auch.
1: Wie handhabst du denn sowas wie Geheimsprachen, wenn mir das gerade einfällt? Also bei Firefly haben wir ja, dass sie einfach oft mal Chinesisch sprechen und kein Mensch das hier versteht. Also das ist einfach super exotisch und eine super kompliziert zu lernende Sprache. Zählt das für dich schon als Geheimsprache oder ist das dann, dann so eine Art Setting Atmo Drop?
0: Ich finde, ich finde, dass bei Firefly zählt für mich nicht als Geheimsprache. Zum einen, weil es untertitelt ist. Also zumindest bei den relevanten Dingen manchmal. Okay. Und zum anderen, weil es für die Leute im Setting keine Geheimsprache ist. Es ist ja nicht irgendwie so, als wenn die, was weiß ich, die Browncoats Chinesisch als Geheimsprache verwenden würden und die anderen das nicht können oder so. Sondern es ist ja eher so ein bisschen, also ich habe das immer so wahrgenommen, wie für uns Englisch, glaube ich, funktioniert. Mm. So,
1: du drops dann einfach ab und zu mal so Begriffe rein.
0: Genau, und du kannst halt auch mal irgendwie sowas wie fucking hell oder sowas sagen und es wirkt nicht super seltsam. Also kommt ein bisschen auf dein soziales Umfeld an oder sowas, aber ich weiß, dass in unserem gemeinsamen Freundeskreis es niemand auch nur irgendwie eine Augenbraue hebt und teilweise, weil wir durchaus sprachaffine Leute haben, unsere also gemeinsame bekannte Maria flucht doch manchmal auf Japanisch, weil sie es halt studiert hat oder sowas. Und mhm. so würde ich das bei Firefly auch eher einordnen. Mhm. Aber trotzdem ist Geheimsprache natürlich ein guter Punkt, weil Geheimsprachen im Rollenspiel darstellen ist knifflig, sowohl in Schriftform als auch im gesprochenen Wort.
1: Ja, gerade im gesprochenen Wort, weil effektiv musst du ja mit jemandem dann rausgehen, weil wenn die normale Interaktion, du kannst ja halt nicht plötzlich druidisch, nur weil dein Charakter das kann. Deswegen, wenn du jemanden mit einem anderen Druiden dann reden möchtest, sagst du entweder, die anderen Spieler tun dann so, dass sie nichts verstanden haben oder du gehst mit dem Spieler dann raus oder der Spielerin oder die beiden, die interagieren müssen, gehen dann eben raus, wenn du dann der Rest der Gruppe nicht zutraust, dass sie das Rollenspielen
0: können. Oder sie schreiben sich Zettel Mhm, genau, das wäre jetzt mein, mein Gegenvorschlag gewesen, genau die das, das ist, was bei uns immer Paranoia-Zettel genannt wurde.
1: <lacht> genau, ich werde ich werde überhaupt nicht misstrauisch, und plötzlich irgendwelche Spielerzettel zum Spielleiter rübergeben. Mhm. Das kannst du heute mit technischen Hilfsmitteln natürlich noch einfacher machen, indem die Leute dann einfach chatten. Ja. Die nehmen das Handy in die Hand, wenn das an der Spielrunde dann erlaubt ist oder gewünscht
0: ist. Ich, genau, ich wollte gerade Gruppenvertrag sagen, weil ich persönlich, also mhm. ich habe noch nie jemanden das Benutzen vom Handy am Spieltisch verboten, aber ich persönlich sehe es auch einfach nicht gerne, weil ich eigentlich möchte, dass die Leute einander zuhören. Und mhm. es ist halt von außen zu sehen, auch nie so richtig klar, ob die jetzt gerade miteinander chatten oder ob wieder einer von den Candy Crush spielt. <lacht>
1: ja. ja. Ähm, wir spielen ja online eine der D&T-Runden über Fantasy Grounds. Mhm. Und Fantasy Grounds hat neben den ganzen Würfelergebnissen, die links angezeigt werden, auch eine Chat-Funktion. Und da kannst du einstellen, ob du jetzt die Gemeinsprache sprichst. Dann ist das einfach eins zu eins der Text, den du eingetippt hast. Oder du kannst eine der Sprachen, die du sprichst, auswählen. Und wenn du zum Beispiel dann zwergisch auswählst, wird das für alle Leute, die nicht zwergisch verstehen, halt nur so in zwergischen Ruden angezeigt. Und die Leute, die zwergisch verstehen, können den Text normal lesen. Genau, so gibt es dann auch noch elfische Schriftart und so weiter. Und das ist schon ganz cool. Ich gerade, ich könnte mir zwar nicht vorstellen, so längere Gespräche über diese Schriftform dann eben zu machen, während man ja online weitestgehend dann über Audiokanäle spricht, aber das ist schon ein interessantes kleines Feature.
0: Ja, das muss ich auch einfach anerkennen. Bei, bei allem, ich möchte lieber am Tisch spielen, das ist schon ein geiles Feature. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das theoretisch ja sogar über einen Audio-Chat irgendwie machbar sein könnte, wenn du dem Ganzen mal noch ein bisschen Zeit gibst, dass du, sagen wir mal, du triffst diese Auswahl und dann scramblelt das Ding halt auf eine Art und Weise, die nicht einfach nur weiß Rauschen ist, sondern irgendwie cool halt, das für die. Dann müsste es ja alles das rausrauschen
1: was, das müsste ja bei den Spielern dann unterschiedlich ankommen, je nachdem, ob sie die Sprache verstehen oder nicht. Na gut,
0: aber das müsste ja, das müsste ja technisch machbar sein. Also ich glaube nicht, dass das jetzt machbar ist, aber das klingt für mich was wie, was, was man, was man lösen können sollte. Hm. Egal wie, es ist auf jeden Fall eine coole Art und Weise, das zu machen. Ich finde aber auch Geheimsprachen in Schriftform gar nicht so einfach, weil du hast halt zwei Varianten. Entweder du gibst halt demjenigen, der es lesen kann, direkt die Lösung, oder du machst halt einen Puzzletext draus, so. Und ein Rätseltext in irgendeiner Form ist natürlich cool, wenn keiner der Spieler die Geheimsprache kann, dann kannst du es problemlos machen. Aber aber wenn halt eh einer aus der Runde die Schriftzeichen lesen kann, dann ist es halt, dann ist es halt quasi direkt ein Non-Issue. Dann ist eigentlich nur noch die einzige Frage, ob derjenige, der es lesen kann, das den anderen mitteilt oder nicht.
1: Yeah. Was auch noch finde ich. Das find- ist dann eher was für Slab oder für Leute, die gerne mit Handouts dann auf Spielerebene
0: Probleme lösen. Das ist richtig, Ja. ja. Was auch noch ein interessanter Randbereich für Geheimsprache, finde ich, ist ist, das The Expanse belta Kreol, mhm. Englisch, was sie sprechen. Weil es ja durchaus auch in der Serie manchmal thematisiert wird, dass halt Leute, die nicht aus dem Belt sind, manchmal auch einfach Probleme haben zu verstehen, was da gesagt wird. Was du als Zuschauer gut nachvollziehen kannst, weil du auch als Zuschauer manchmal <lacht> ja. Probleme hast, zu verstehen, was da gesagt wird. Dennoch muss ich an dieser Stelle einfach, ich, ich erwähne das auch nicht zuletzt einfach, um mal zu sagen, wie unfassbar wunderschön ich finde, was die in der Serie sich da sprachlich gebaut haben. Das ist, das ist einfach
1: nur toll zuzuhören. Mhm. Bossmann. <lacht> um noch nochmal darauf, auf dieses Eltern sprechen darüber, das
0: gibt es ja auch genau in der Serie. Ja, richtig, ja. Wo dann auch alle peinlich berührt sind. <lacht> ja, das, das ist völlig richtig. Und nee, es ist, ist aber auch wirklich, es ist cool gemacht. Und für diejenigen, die die Serie nicht gesehen haben, die Serie lohnt sich ohnehin, haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Aber gerade auch der Aspekt ist wirklich cool. Und ich meine, es gibt auch irgendwo Interviews auf YouTube mit dem primären Sprachwissenschaftler, den sie haben, um das für die Serie zu machen. Wenn ich die noch finde, verlinke ich die auf jeden Fall mal drunter, weil das lohnt sich in ja durchaus. Und ich meine, wir, wir beide machen uns ja manchmal auch einen Spaß draus, sowas irgendwie für, für private Konversationen in irgendeiner Form zu, zu hupfen, sei es jetzt irgendwie Bossmann oder so, sowas wie, wie Beratner oder so. Aber das, das ist natürlich im Endeffekt wiederum das Gleiche, weil wir natürlich auch ein bisschen die Zugehörigkeit zum Expanse-Fandom genau. mit ausdrücken. Ich kann dazu sagen, es gibt bei Aventuria eine versteckte Expanse-Anspielung, die genau darüber funktioniert, wo ich auch direkt dem Zuständigen Kollegen geschrieben habe. So, ist das eine Expanse-Anspielung? Und er gesagt hat, so ja, natürlich. ist das. Genau,
1: und das ist ja dann eben Identitätsstiften für die ganze Gruppe,
0: indem man halt diese kleinen Sachen erkennt, die andere nicht erkennen. Mhm. So, wenn du jetzt aber zurück an den klassischen Spieltisch kehrst und du hast sowas wie wie sagen Elfisch oder sowas mhm. und du spielst eine Herr der Ringe Kampagne, dann hast du ja sogar eine relativ gute Vorlage, weil dann kannst du tatsächlich elfig sprechen, wenn du das möchtest. ja Wie viel Wert würdest du bei sowas auf Aussprache zum Beispiel legen?
1: gar kein. Das ist eine erfundene Sprache. Wieso soll ich dem jemanden sagen, dass so das falsch macht?
0: Ja gut, es ist gerade bei, bei dem Herr-der-Ringe-Kram ist es ja nicht ganz von der anzuweisen. Da gibt es ja durchaus auch eine wissenschaftliche Lehrmeinung zu, wie man das ausspricht. Und dadurch, dass Tolkien ja auf alten altenglischen Sprachen aufgebaut hat, gibt es da ja durchaus Präzedenzfälle. Aber du kannst es ja auch, um das weniger prekär als Beispiel zu nehmen, angenommen, du hast einen Charakter, der spricht eine europäische Sprache, die du eigentlich nicht kannst. Mhm. Und du hast jetzt halt irgendwie so ein paar Phrasen rausgesucht. Würdest du Wert darauf pflegen, dass das irgendwie Sinn ergibt? Oder bist du auch damit zufrieden, einfach irgendwie so ein bisschen rumzuradebrechen, um halt einfach, sagen wir mal, als Lokalkolorit-Ding halt manchmal, was weiß ich, du spielst den Franzosen und sagst halt manchmal Monsieur und würde dir das reichen?
1: Ich denke schon, ja. Also aber nur, wenn es halt nur ein oder zwei Charaktere sind, die eben so funktionieren, um eben dann darzustellen, dass das ganz anders ist als der Rest. Mhm. Auch wenn ich dann sage, okay, ich bin, kein, ich bin überhaupt nicht gut genug darzustellen. Ich muss auf solche Klischees zurückgreifen, um überhaupt das vermitteln zu können, was ich möchte. Weil ich einfach diese Subtilität nicht durch meine mangelnde Sprachkenntnis und durch meine mangelnde Darstellungsmöglichkeiten überhaupt leisten kann. Ja.
0: Ja, wirst du gerade noch mit angerissen das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Andere Sprachen sind wirklich anders manchmal. Also jeder, der irgendwie ein, zwei Sprachen in seinem Leben gelernt hat, kann das vermutlich bestätigen. So ein gewisses Grundfundament in Sprachen ist erstaunlich konsistent quer durch alle Sprachen irgendwie vorhanden. Aber es wird dann halt auch ganz schnell manchmal wild, gerade je weiter man sich von seiner eigenen Heimatsprache, sagen wir mal, entfernt. Und Na ja gut, jetzt, jetzt haben wir den Vorteil, Englisch hat sich ja zu Lingua Franca,
1: also zur Allgemeinsprache entwickelt, weil es ja eigentlich drei verschiedene Sprachen sind, die sich einen Mantel umringen und so tun, als wären sie, eine, wären sie ein richtiger Erwachsener. Mhm. Sich dann irgendwie reinrutschen. Deswegen haben viele Leute einfach einen leichten Bezug zu Englisch, weil es a. wenig Grammatik hat und b. einfach so so viel aus anderen Sprachen sich genommen hat, dass es einfach, dass man immer so wieder ein paar Punkte findet, die man, wo man einfach einen Ansatzpunkt hat von seiner von seine, sei es nun die indogermanische Sprachgruppe oder die romanische Sprachgruppe. Jetzt hier mal aus europäischen Sicht gesprochen. Da kann man schon, kann man sich schon mal irgendwie einigen. Das ist richtig. Trotzdem. Mhm. Mhm. Ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei, über zumindest in der Mittagspause immer mal wieder eine Spanisch-App zu nutzen, um mir da so ein paar Brocken draufzuschaufeln. Und ja, also zum einen finde ich natürlich, dann, es hilft dann schon Englisch zu können, es hilft meine Latein Jahre helfen mir, aber ich finde dann auch einfach, Moment, das war doch auch im Französischen so und so. Dann einfach, weil es die romanische Sprachgruppe ist, dann, dann fällt es für mich schon mal dann leichter, die Sachen zuzuordnen. Aber auch so Sprachmannerispen, die dann einfach auch im Spanischen so sind, die, wo, wo ich nie drüber nachgedacht habe, die dann auch noch helfen, die eigene Sprache zu verstehen oder wenn du einfach merkst, dass es in einer anderen Sprache zu seltsam ist. Wenn zum Beispiel dann im Spanischen das Wort für Eltern und Väter das gleiche ist, weil die dann einfach sagen, el padre ist der Vater, los padros sind die Väter oder die Eltern. Intern. so so, ja, das wird dann einfach zusammengefasst. Und ich sage mir so, das ist ja obskur. Ob das irgendjemand, der Spanisch so als Muttersprache hat, so
0: auffällt oder ist das einfach etwas, was akzeptiert wird? Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall faszinierend. Und ja, was man für eigene Sprachen lernt. In den Mittagspausen, in denen du Spanisch übst, übe ich Portugiesisch. Und ich hatte dir das ja auch erzählt, ne der Moment, an dem ich wirklich angefangen habe, an meiner Intention zu zweifeln war, als die App sagte, so, und heute üben wir gemeinsam die Aussprache des Buchstaben D. <lacht> wo ich mir einfach gedacht habe, das ist ein fucking Konsonant. Was soll denn daran besonders sein? Und dann lernst du halt den Unterschied zwischen D und D. Und das, das fordert halt auf eine ganze Art auch Reflexion über die eigene Sprache heraus, die, die ich sonst vorher vielleicht so einfach nicht angestellt hätte. Und ich bilde mir schon ein, dass man aus sowas wiederum auch einfach Gedanken ableiten kann, wenn es zum Beispiel um die Darstellung von fiktionalen fremden Sprachen im Rollenspiel geht. Um noch ein bisschen zu erklären, worauf ich eigentlich mit meiner kruden Fragestellung hinaus wollte, mir fällt das immer wieder auf, wenn ich die Herr der Ringe verfilmungen gucke. Die Art und Weise, wie die Schauspieler, gerade Hugo Weaving als Elrond, es schaffen, diese, diese Worte wie, wie Mordor und so, die wir halt oft genug gelesen haben, früher auch in unserer Kindheit einfach anders klingen zu lassen, weil sie die ganzen die Buchstaben halt auch anders betonen, als wir das tun würden, wodurch das sofort tausendmal exotischer klingt, obwohl es halt im Prinzip genau dieselben Worte sind. So Und ich denke, das ist auch einfach was, was man sich fürs Rollenspiel klauen kann. Ja, also
1: wir als Earthbound fans wissen ja bis heute nicht, wie man eigentlich die zentralen Begriffe des Settings eigentlich ausspricht, inklusive des Namen des Landes, weil du fragst zehn Leute und kriegst zwölf Antworten.
0: Ja, den, den Namen des Landes, die Orte, an denen man sich vor der Plage versteckt hat und dieses Exenvolk, das man spielen kann, sind, glaube ich, die, <lacht> die umstrittensten. Ja. ja. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich hatte noch irgendwas. Genau, du hast deine Latein-Grundkenntnisse erwähnt. Ist das fair, wenn ich sage Grundkenntnisse, tue ich dir Unrecht?
1: Ich habe das große Latino. Krass, okay. So, so gerade mit ja, mit mit Minimalnote bestanden. Ich
0: kann immer noch die ersten Zeilen des Latein Lehrbuchs auswendig. Aber nee, mein Latein ist eher, eher brüchig. Egal wie. Latein hat eine gewisse Tendenz dazu, die alte Sprache im Rollenspiel zu sein. Das war bei unserem oder ist bei unserem Contra Setting so, das ist bei DSA so mit Bosparano <lacht>
1: Ja, Posporano, aus dem das moderne Garetti sich entwickelt hat, wie er es immer geschafft hat, aus einer romanischen Sprache eine germanische Sprache zu
0: machen. <lacht> War ein harter Kurs. Da, ja. <lacht> ja, Hast du eine Theorie dazu, warum? Liegt es einfach daran, dass so viele Leute ein Latino machen mussten früher? oder?
1: Nee, weil es einfach die Gelehrtensprache war und das kulturell auch verankert ist, dass wenn du Latein nicht hörst, du das automatisch mit die alte Sprache und die Gelehrtensprache und von einem untergegangenen Reich dann assoziierst. Die Assoziation ist einfach so stark, dass da eigentlich gar nicht mal überhaupt eine Metapher zwischengeschaltet wird, sondern die benutzen einfach Latein und denkst dir, ah ja, das sind die Alten.
0: Ja, ich meine, so rein von von kultureller Signifikanz und so, hätte es halt auch altgriechig sein können. Aber ich denke, nicht zuletzt die... Das kannst du ja nicht mal sauber lesen. <lacht> das ist richtig, genau. Weil die andere Buchstaben benutzen, als wir hier in Mitteleuropa. Ja, im Rest. und äh, insofern, ja, deshalb ist es halt, denke ich, bei vielen einfach Latein geworden. Plus halt natürlich die Verbreitung durch die Kirche. Das ist ja auch, also mhm. die hat ja auch viel dafür, dazu beigetragen. Findest du das okay? Ich finde es nachvollziehbar. Allerdings ist es natürlich auch
1: die, die, die schnelle Lösung. Mhm die quick and dirty Variante von ich
0: habe eine alte Sprache in dem Setting. Und ich finde es, wir haben das eben, ich habe mich da, glaube ich, eben gar nicht so richtig positioniert. Ich persönlich, mein persönlicher Anspruch an mich selber wäre beim Benutzen beispielsweise von Sprachfragmenten einer Sprache oder sowas, mein Anspruch an mich selber wäre ein gewisses Maß an Korrektheit. Das würde ich von niemandem anderen verlangen, aber mein persönlicher sprachverliebter Ansatz wäre, das ordentlich machen zu wollen. Und Latein ist aus irgendeinem Grund das eine Ding, wo es manchmal für mich über den Trigger hinausgeht, wo ich halt irgendwie mitkriege, dass im Lab oder beim Rollenspiel oder so Leute, so so richtig, richtig, richtig schlimmes Küchenlatein raushauen und ich mir dann halt einfach in dem Moment, in dem Moment ist es für mich immersionsstörend, wenn es halt wirklich schlimm falsch ist, einfach weil ich mir denke, so nein.
1: Memento More. Als jemand, der ein Quellenbuch zu Fantasy-Römern geschrieben hat, kann ich verstehen, was du meinst. Mhm. Allerdings glaube ich auch, dass ich mich da auch nicht so tief reingearbeitet habe, dass ich jetzt unbedingt wollte, dass das alles super sauber ist. Weil ich habe zwar ein großes Latinum, aber das bedeutet halt nicht viel. Ich bin kein Lateinwissenschaftler, der jetzt irgendwie sagen kann, alles, was ich jetzt ausdrücken möchte in Latein, ich kann ich hier so reinschmeißen.
0: <lacht> Als jemand, der einen Fantasy-Kurzfilm auf Latein gedreht hat, also der hat <lacht> insgesamt nicht viel Dialog, aber der einzige Dialog im Film ist Latein, kann ich guten Gewissens sagen, nee, ich auch nicht. Also ich, ich bin halt, mhm. ich, ich verstehe halt grundsätzlich, wie diese Sprache funktioniert, aber ich bei, spätestens bei Vokabel bin ich dann auch bei fragcäsar.de oder so und gucke, was sich darüber machen lässt. Wie funktional muss eine fiktive Sprache für dich sein? Reicht es dir, wenn du ein paar Vokabeln hast oder willst du so ein Tolkien-Sprachen-Klingonisch-Wörterbuch? Gar nicht,
1: weil die Beschäftigungstiefe der meisten Leute mit dem ist halt nur sehr oberflächlich. Erst wenn du eine sehr große Marke hast, die über Jahrzehnte Leute begeistert, wollen die Leute, wenn sie sich stärker damit beschäftigen wollen, auch eine größere Tiefe erfahren und sich mehr darin einarbeiten. Und die würden dann vermutlich selbst die Sprache vertiefen. Mhm. Aber erstmal, ich, ich habe ja kein, kein Bedürfnis, etwas in dieser Größe oder mit dieser Schwere erschaffen zu wollen.
0: Ja, geht mir genauso. Und auch was das Lernen betrifft. Ich, ich finde es cool, wenn Leute Quenya oder Sindarin können oder sowas, aber ich schaffe es ja nicht mal, Portugiesisch zu lernen. Also <lacht> insofern.
1: Ja, ich wünschte, ich könnte im Spanisch immer irgendwas anderes schaffen, als die
0: Schweine von meinen Freunden so beschimpfen. <lacht> das ist doch immerhin etwas. Du
1: cerdo es feo.
0: Was immer du sagst. Ja. ja. Eine, eine Frage habe ich noch offen. Ich weiß nicht, ob du noch Redepunkte übrig hast, aber eine habe ich noch offen. Bitte. Ich finde, eine, eines der Medien, egal in welchem Medium, das Sprache mit am interessantesten in den letzten Jahren eingesetzt hat, war für mich *Glorious Bastards* mhm. Der Film, der sehr aktiv damit spielt, dass verschiedene Leute an verschiedenen Stellen nicht die gleichen Sprachen können oder <lacht> eben doch oder so. Denkst du, das ist was, was im Rollenspiel funktionieren kann?
1: Nee, das funktioniert ja schon bei Glorious Bastards* nicht, weil das weitestgehend für ein englischsprachiges Publikum geschaffen wurde, die eben dadurch durch die Verwendung des Deutschen eine eine Mauer errichten sollten, einfach das Fremdelnde dann darzustellen. Wenn ich dann einen Soldat James Ryan denke, wo die amerikanischen GIs den deutschen MG-Schützen dann befragen und der sagt, ich war der Lader. Er sagt, der sei der Lada gewesen. So, das ist ein sehr seltsamer Dialog, wenn du den komplett auf Deutsch dann eben siehst.
0: Ja, gut, das ist natürlich richtig. Aber wir haben ja heutzutage technische Möglichkeiten, Dinge im O-Ton zu gucken. Insofern. Ja. ja. Ich finde es halt, es ist halt, es ist, würde halt wirklich nur in der sehr, sehr singulären Sache funktionieren, dass halt Leute am Tisch wirklich unterschiedliche Sprachkenntnisse haben und die eins zu eins auf die Spielsituation übertragbar sind. So.
1: Ja, wann, wann passiert das schon mal? Genau.
0: Ich finde es halt trotzdem schade, weil ich stehe auf sowas, aber ich habe bis jetzt auch keine gute Idee gehabt, wie man das in irgendeiner Form sinnvoll transportieren könnte mhm. ins Spiel. Sag Mal.
1: Das ist insgesamt ja auch schon eher ein intellektuelles Problem. Ja, das
0: ganze Thema dieser Folge ist, denke ich, durchaus intellektuell zu nennen. Aber muss ja auch mal sein. Wir können ja nicht immer pöbeln. Wir als Intellektuelle. Ja, genau. Ja, hast du noch irgendwas?
1: Nö, du kannst zum Sermon kommen.
0: Ich kann jetzt noch lange darüber abzetern, wie schrecklich ich Pseudo-Mittelalter-Marktsprech finde, aber es hat sich, <lacht> es hat sich kein Vorwand gefunden, da voll vom Leder <lacht> zu Habt ihr mich gerade geäucht? <lacht> ja, ach, allgemein, aber ja, nee, es, heute, heute ja. ist nicht der Tag, das holen wir mal wieder anders nach, aber gerade als jemand, der mit dem Tanzverein auch oft genug auf Mittelaltermärkten aufgetreten ist,
1: Mann, Mann, Mann. Ja, die die übermäßige Verwendung von Ys um mittelalter darzustellen.
0: Ich glaube, das Ding, womit du mich wirklich, wirklich, wirklich zu schreien kriegst, ist Handgeklapper. Klatschen? Aha. Mhm. Ein Handgeklapper. Naja, egal. Wir <lacht> sind die Dorb. Wir sprechen vage irgendwelche Sprachen und man findet uns wwwdie dorbde Doch bringen wir neben dem auch rollenspiel download zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb TV berichtet vor allem von Kons und Messen unter youtube.com slash die Wir haben gleitsames Merchandise, neue Motive sind im Shop. Den dorb Shop gibt es unter getshirts.com. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas michalskide Wir veranstalten die Drakon die kleine kleinen sympathische Papaykompetition. Neifel das nächste Mal, wenn Corona vorbei ist. Die offizielle Webseite gibt es trotzdem auf drakon.contra möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com slash die Ja, tolle Sache. Ja. Von die Sprache her. Autsch. Ja, <lacht> ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge, die gefühltermaßen zumindest 20% selbstbeweihräuchernd war und zu so 20% Anekdoten getrieben. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, ich fand es ein interessantes Thema. Ich wollte der Rest war Medienschau. <lacht> Ich wollte mal darüber reden und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich hoffe, du hattest Spaß dran. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Hm. Ich danke euch fürs Zuhören. Und dann hören wir uns das nächste Mal in den üblichen 14 Tagen wieder. Und bis dahin sage ich in mehreren Sprachen, wie mir gerade auffällt, Adieu und ciao, ciao. Danke für eins Podcast. Tschüss.
1: Nee, warte. Ich soll jetzt noch nicht direkt auf Stopp drücken, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Das ist, also zumindest müsstest du jetzt normalerweise traditionell noch nicht. Klatschen müsste klopfen, ne? Ja, genau. Und dann ist die Frage, ob du noch irgendeinen Nachgedanken hast, den gewissermaßen einen, einen Treppenwitz der Sprachdiskussion. Einen linguistischen Treppenwitz? Mhm. Nein. Nee, mir fällt auch keiner ein. Ich kenne schlechte Philosophenwitze. Die erspare ich euch, liebe Hörer. Ich drücke mal auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Oktober 2020 sind das Aika Shara, Lambert Benke Big Bear Gerrit Bonn. Bruder Tjörben. Daniela. Daniel Doppelstein, Dorifer. Exeter. Excalibert. Michaela Fege. Björn Finke. Marcel Gehlen. Gelbwurstfieber. Stefan Glück. Markus Grewe. Alexander Hartung. Jörn Heimeshoff. Heinrich, Hungerhummel, Die Questengesellschaft Dominik Koch, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte, Optus, Dennis Oswald, Fabian Recht, Erzach Rumpelgnock. Ralf Sandfuchs, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeister Spiele, Stefan T., Florian Steury Sven. Technosmurf, Teichdragon, Tellurian, Tobias Tyson, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.